2: Bienvenue dans l'épisode 32 de la saison 2 du podcast Les enfants vont bien qui a dit qu'il fallait attendre le prince charmant ou la princesse charmante pour avoir des enfants. L'adage « ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants » est tellement loin de l'évolution de notre société. Les compositions familiales de nos générations sont multiples et variées. On s'affranchit des règles dans lesquelles nous avons été éduqués et qui ont prouvé leur défaillance pour vivre avec plus de liberté. Nous déconstruisons des idées reçues quotidiennement et vivons passionnément au sein de nos familles colorées. Hélène a, elle aussi, dû déconstruire pour atteindre son rêve. Et d'ailleurs, elle continue à déconstruire, autour d'elle et en elle. Elle le dit très bien, un jour elle a compris. Elle a compris qu'elle n'avait pas besoin de la rencontre parfaite pour concevoir un bébé, mais qu'elle pouvait devenir maman et ensuite rencontrer son âme sœur. Elle a compris surtout qu'il ne fallait pas qu'un couple pour élever un enfant, mais plusieurs personnes qui comptent. Alors quand elle a intégré tout ça, c'est avec tout son village qu'elle a construit son projet et qu'elle a donné naissance à sa petite garance. Hélène s'est rendue au Danemark, pays choisi et convoité, qui permet l'accès à la PMA aux femmes seules. Son parcours est un parcours que nous connaissons toutes, fait de montagnes russes émotionnelles, et là encore, c'est son village qui l'a accompagnée pour les surmonter. Je vous laisse découvrir cette histoire tendre et émouvante d'une maman qui a choisi de ne pas attendre de rencontrer son compagnon de vie pour rencontrer son bébé. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Hélène. Bonjour Constance. Je te remercie beaucoup de t'être rendue disponible aujourd'hui pour cet entretien. Voilà.
0: <rire> pas de problème, ça me fait aussi très plaisir.
2: En fait, tu es venue vers moi pour me raconter ton parcours, je crois que c'était il y a quelques semaines et tu as un parcours qui est très intéressant à mon sens parce qu'on n'a pas encore traité de, on va dire, de ta composition familiale et on n'a pas non plus traité du lieu de ton parcours. Donc aujourd'hui, on va s'attacher à développer un petit peu le type de parcours que tu as pu mener. J'aimerais bien aussi euh, creuser le, le pourquoi euh, tu es arrivé à ce cheminement-là et, euh, et puis bah, le lieu de ton parcours. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus, te présenter et me raconter ton histoire
0: oui, avec plaisir. Donc euh, effectivement, je m'appelle Hélène, je suis la maman de Garance qui a dix mm -hmm. mois et que j'ai conçu toute seule euh, en allant dans une clinique au Danemark. Donc euh, voilà, c'est peut-être ça que tu voulais euh, aussi aborder, effectivement. Exactement. Donc mon parcours, euh, il a débuté euh, déjà il y a quelques années. Donc pour revenir sur euh, le plus long terme, j'ai toujours su que je voulais être maman. Et alors assez classiquement, en fait, hein, je suis hétéro et je cherchais euh, le prince charmant, mm -hmm. euh, qui euh, est arrivé plusieurs fois dans ma vie, mais ça n'a jamais finalement été le bon pour euh, construire une famille. Le temps, est, le temps est passé et en fait, mon désir d'être maman a toujours été présent. Et puis, il euh, y a eu un petit déclic en fait euh, en 2017. Et je pense que ce déclic, il est lié à plusieurs choses en termes euh, un peu euh, actualité euh, française, c'était euh, les discussions sur euh, les prémices de discussion sur la loi de PMA ouverte euh, à toutes les femmes euh, en France, mm -hmm. qui en fait ont mis un petit, une petite graine dans ma tête. Et puis, beaucoup plus concrètement, en fait, euh, j'ai deux sœurs. Alors, euh, je les présente tout de suite parce que je vais peut-être beaucoup en parler, Nathalie et Aurore, euh, mes deux petites sœurs. Et donc, Nathalie, en fait, est devenue maman en 2017 euh, de ma nièce. Et en fait, je pense que ça a concrétisé encore plus mon Cette envie, ouais, envie d'être maman. D'accord.
2: Donc, si je retiens quelque chose de ton parcours, c'est que aujourd'hui, euh, on peut en déduire que le prince charmant n'est pas forcément le parent idéal. <rire> si c'est ça. <rire> <C 'est> ça. <rire> Mais qu'en tout cas, euh, tu as eu la volonté de poursuivre tes rêves euh, de maternité qui, eux, ne se sont jamais euh, atténués, en fait.
0: En fait, c'est ça, c'est ce que je me... en fait, je me suis dit à un moment, euh, je vais pas attendre après l'arrivée de quelqu'un pour euh, devenir maman parce que mm -hmm. c'est du coup me rendre euh, dépendante en fait de l'arrivée de quelqu'un et puis euh, l'âge là, je, l'âge là, je passait euh, ce que je me suis dit c'est en fait euh, quelqu'un va arriver dans ma vie, j'espère d'ailleurs toujours que quelqu'un arrive dans ma vie à un moment mm -hmm. et puis euh, je vais lui mettre tout de suite la pression parce que le temps passe et que on sait maintenant de plus en plus que la fertilité des femmes descend à partir de 35 ans. Oui. Et en fait je n'avais pas envie de, de, de cette pression de, de, ce, de ce stress et j'avais envie de vivre mon parcours voilà et de devenir maman et c'est comme ça que j'ai commencé tout doucement à déjà à mettre des mots sur ce sur cette envie. Mmh. et puis à en parler à mes, à mes plus proches, donc ma famille et mes, mes amis les plus, les plus précieux, on va dire, pour avoir en fait un peu un, un ressenti général de, de cette idée. Est-ce que j'étais complètement folle ou est-ce que c'était euh, logique et entendable Et en fait, c'est vrai que les réactions étaient plus que bienveillantes, plus, plus que positives, et c'est ça qui a fait que je me suis vraiment lancée dans le parcours.
2: D'accord. En tout cas, pour toi, c'était quelque chose qui te semblait... Euh clair en fait, assez faisable et ça n'a pas été, enfin tu n'as pas eu une démarche de réflexion intense pour, te, pour en arriver à, à cette solution-là
0: En fait non, il n'y a, a pas eu une réflexion intense et il y a vraiment eu un déclic, c'est-à-dire que la veille j'aurais dit bah non bien sûr que non je vais attendre la bonne personne et puis euh, un peu du jour au lendemain en fait mais bien sûr que si je, je peux faire ça toute seule, euh, en tout cas le, le monde médical me permet de, de le faire mmh. Quand je dis « toute seule », c'est pas vraiment « toute seule », parce qu'il euh, y a quand même toute une panoplie de, de, de gens absolument indispensables autour de ce parcours, mais dans le sens où euh, « toute seule » en tant que maman solo par choix. Effectivement. Oui,
2: complètement. Mmh. Et c'est vrai qu'aujourd'hui... Euh... Je pense que c'est très important, enfin, on, on se rend compte hein, que finalement, ces discussions euh, sur, sur et autour de la future loi bioéthique, alors bon, en 2017, on en est pas sur cette version-là, oui. mais euh, finalement, en fait, ça permet aussi de vulgariser les possibilités que l'on a euh, de, de oui. pouvoir devenir parent.
0: Tout à fait, tout à fait. Moi, ça, ça a vraiment un peu ouvert le champ des possibles en me disant, mais en fait, j'ai pas besoin d'attendre euh, la rencontre qui fera que euh, je pourrais devenir mère je peux devenir maman et euh, rencontrer quelqu'un après parce que voilà <rire> ce qui est ouais, toujours euh, d'actualité tout à fait je me doute et donc tu ton entourage a bien accepté cette idée Oui. et qu'en plus de ça ils t'ont accompagnée tu peux m'en parler un petit peu Ouais, bien sûr. Bah du coup, euh, les ma famille, euh, mon noyau familial, c'est ma maman et mes deux et mes deux sœurs, mm -hmm. euh, et puis euh, des amis proches. Donc c'est les premières personnes à qui j'en ai parlé. Donc c'est vrai que les premières réactions ont été un peu, euh, t'es sûre Est-ce que tu veux pas attendre encore un peu une rencontre Quelles étaient leurs craintes à ce moment-là En fait, je pense que les craintes, c'est euh, la vie de maman toute seule, parce qu'on a toujours l'image de la maman célibataire, un peu euh, qui subit en fait euh, la séparation de avec le conjoint. Qui se retrouve du coup dans une situation difficile. On entend souvent les chiffres en fait des, des mamans isolées. Enfin, le, le terme d'ailleurs même de parents isolés qui va être dans une difficulté financière, une difficulté euh, ben, à assumer euh, l'entièreté de la parentalité. Mmh. C'est vrai que c'est quand même lourd de conséquences. Et, euh, et dans mon parcours, moi, ce que j'ai fait avant de me lancer plus dans les démarches, c'est que j'ai lu beaucoup sur euh, comment vont, du coup ça fait tout à fait écho au podcast, mais comment vont les enfants qui ne s'inscrivent pas dans le schéma classique euh, familial, mm -hmm. euh, les enfants issus d'un don, qui qu soient d'ailleurs élevés dans un couple euh, hétéro ou homo, mm -hmm. et euh, les enfants euh, dans les familles monoparentales. J'ai essayé d'enrichir de, ma, ma lecture euh, des retours de psychologues, euh, etc., pour me dire qu'en fait, bah, ces enfants vont globalement bien tant qu'on leur dit la vérité, et voilà, du coup, c'est vrai que ça m'a beaucoup influencé. Et que
2: les parents vont bien aussi, parce que finalement, la différence que tu soulignes, c'est qu'il y a une différence claire entre la maternité solo subie, ou la parentalité solo subie, Tout et la parentalité solo
0: assumée et anticipée. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'en fait, ce que je me suis dit, c'est, je choisis d'être maman solo. Jamais quelqu'un en fait va me briser le cœur et nous abandonner euh, moi et mon enfant. Euh, mm -hmm. J'aurais pas à gérer cette euh, cette tristesse euh, là, l'abandon aussi par rapport à l'enfant, parce qu'il y a des enfants qui sont abandonnés par un de leurs parents. Comment expliquer ça après à l'enfant euh, Moi, le seul discours que je pourrais avoir pour ma fille, c'est, euh, je t'ai fait parce que je t'aimais avant même que tu existes.
2: Oui, complètement. Et alors, quand tu as donc le, le retour de tes proches concernant euh, bah, ta potentielle maternité solo, oui. à ce moment-là, tu avais déjà commencé à te renseigner sur le comment ou
0: Alors, j'ai commencé à chercher sur Internet euh, comment on fait pour faire un bébé toute seule. Et alors, là, je suis tombée sur euh, pas tant d'articles que ça, où c'était... Euh... En fait, les, les premiers résultats qui sont revenus dans mes recherches, c'était beaucoup la Belgique et l'Espagne. Oui, classique. Voilà, classiquement, parce que c'est les pays proches, accessibles, on va dire, en transport, même en voiture. Aussi, en termes de budget, euh, forcément, un peu moins cher, puisqu'on peut y aller plus, plus facilement. Mmh. Et très vite, euh, je me suis confrontée à une réflexion du coup plus, enfin d'un autre niveau, qui était euh, quid du donneur. Et en Espagne et en Belgique, on a des donneurs, comme en France, des donneurs anonymes, qui le restent, a priori. Alors que en élargissant un peu mes recherches, je me suis rendu compte qu'il était possible d'avoir des donneurs, euh, ce qu'ils appellent ouverts. Donc, on pourra contacter à 18 ans, enfin, quand l'enfant aura 18 ans, s'il le souhaite, il pourra avoir les, les coordonnées de, de son donneur.
2: Complètement. Et ça, c'est valable. Alors, j'ai découvert il y a peu que ce n'était plus valable pour la Belgique euh, récemment. Ils ont changé non, la loi.
0: Ouais, en Belgique, c'est pas possible, sauf, mmh. euh, ouais, voilà. Il y a quelques années, je crois que c'était le cas, mais c'est plus possible aujourd'hui. L'Espagne, c'est pas possible non plus. Du coup, c'est là que j'ai un peu élargi mes recherches et euh, que je suis tombée sur euh, le Danemark qui propose ça. Et en fait, c'était d'autant plus légitime que les banques de sperme euh, européennes, enfin, la banque de sperme européenne d'ailleurs et euh, la grosse autre banque de sperme Crios sont euh, basées au Danemark. Et c'est vrai que, en fait, Très simplement, je me suis dit que c'était là qu'il fallait que j'aille. Oui, c'était une évidence pour toi. C'était un peu une évidence. Euh, déjà, l'attrait du pays par rapport à la culture du bien-être et de la bienveillance, ça m'avait beaucoup attirée. <rire> c donc, clair, bon, je comprends. Le froid, le froid un petit peu moins, j'avoue. Mais, euh, et puis aussi en termes de, de physique, enfin, c'est un peu tout bête, mais moi, je suis plutôt grande et blonde. Et donc, mm -hmm. euh, voilà, je me suis dit, bah, le Danemark, ça colle bien ça colle bien. Et donc après, une ouais, fois avoir clair. choisi euh, ça, il reste encore beaucoup de réflexions, c'est-à-dire, quelle clinique Parce qu'il y, y en a énormément. Et c'est vrai que du coup, j'ai trouvé deux, euh, deux supports d'information très importants. Donc j'espère je, je, que je peux les citer si ça ne dérange pas. C'est le forum « Faire, Faire un bébé toute seule » qui m'a vraiment beaucoup, beaucoup aidée. Il y a une, une entraide phénoménale sur, sur ce forum dans lequel j'ai beaucoup participé au moment de voilà de mon parcours. Et puis l'association Maman Solo, qui aussi euh, a beaucoup aidé, Alors dans une moindre mesure au moment de cette partie-là de mon parcours, mais qui aujourd'hui est beaucoup plus prégnante dans mon quotidien.
2: Ouais, tout à fait, tout à fait. Non, c'est très bien, c'est parfait de les avoir cités parce que je pense que ça va être, ça va servir à d'autres auditeurs et je leur remettrai en lien de, de l'épisode pour que tu ouais, puisses retrouver les liens parce que c'est très important d'être accompagné. Tu parles du fait que, que tu as eu l'accompagnement de tes proches, mais il y a aussi cet accompagnement là qui est important pour savoir bah. couper les pieds finalement.
0: Tout à fait, parce que l'accompagnement de mes proches c'était un soutien, mais c'était pas eux qui allaient faire les démarches en fait, d'aller euh, ben, regarder les avis sur les cliniques, de savoir combien ça coûte, quel examen il faut faire. C'est vrai que tout ça c'est un, ça a été assez long. Ce qui s'est passé, c'est que je me suis tournée d'abord vers mon médecin traitant euh, ici pour savoir euh, un petit peu, euh... enfin, Tâter le terrain on va dire. Et ouais. c'est elle-même qui a abordé la question de la PMA en solo. Alors, sans forcément me soutenir vraiment, mais en me disant qu'elle pouvait au moins me prescrire déjà un premier bilan de, de fertilité. Et ça, c'était euh, en 2018. Ah voilà. oui, c'était
2: chouette. Après, c'est vrai que je pense que, pour le coup, tu subis moins, entre guillemets, ta situation, puisque ça parle plus au corps médical, le fait d'être maman solo et de ne pas forcément être en couple avec une personne de même sexe. Donc, peut-être que l'accompagnement est plus simple, je ne sais pas.
0: Bon, en tout cas, on m'a souvent posé la question dans mon parcours est-ce que j'étais vraiment seule ou alors est-ce que j'avais une conjointe Voilà, donc mon parcours. Euh, enfin, j'ai toujours été honnête en fait avec euh, tous les médecins que j'ai pu voir pour en reparler. Il y en a eu plusieurs, euh, des, des bons et des beaucoup moins bons. C'est vrai que j'ai toujours été honnête parce que je me voyais pas euh, me faire accompagner sans être totalement transparente sur euh, pourquoi en fait je faisais ces démarches.
2: Oui, complètement. Et puis, c'est important aussi dans la suite de l'histoire, en finale d'être transparent avec soi-même, c'est être droit dans ses bottes et pouvoir ensuite expliquer son histoire à son enfant.
0: Oui, tout à fait. Très important pour moi de, de toujours dire la vérité, donc euh, à garance. Et puis, à, à tous les gens qui m'entourent, que ce soit les collègues de travail, à la crèche maintenant, euh, en fait, pour moi, c'est important de, de préciser la situation et vraiment de montrer que c'est... Un schéma familial qui n'est certes pas classique, mais qui est existant. Qui est existant, voilà.
2: <rire> Alors, tu te fais accompagner par euh, ces deux forums. Euh, quel, quel choix taides t il à faire Parce que donc toi, tu étais bien arrêté sur euh, ton donneur euh, semi-anonyme ou ouvert, donc oui. du coup, évidemment sur, euh, sur le Danemark. Comment il t'aide Quels documents il te, document te fournit enfin, Qu'est-ce qui t'apporte
0: En fait, c'est surtout des témoignages d'autres de, euh, mamans ou futures mamans. Mm -hmm. des, des retours d'expérience, de savoir comment ça s'est passé. En fait, la, la, la première... Euh, je ne sais pas si, du coup, si je peux redétailler, mais... Bien sûr. Il y a eu déjà des retours d'expérience sur pas mal de, de cliniques, savoir comment euh, était l'accueil, est-ce qu'on s'y sentait bien, pas bien Également sur le choix du donneur, au début, euh, j'étais partie sur, euh, OK, on peut choisir le donneur. Il y a en fait comme un catalogue où on voit les photos de, des donneurs quand ils sont bébés, on peut écouter leur voix, on peut euh, lire des lettres qu'ils ont laissées sur pourquoi ils ont été euh, faire un don de sperme. Mm -hmm. J'ai commencé à faire une sélection, euh, je me suis aidée aussi de, de, mes, de mes proches, de ma famille, en disant euh, « qu'est-ce que tu penses de tel ou tel profil ?» Et en fait, tout ça, 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 a, ça, a, ça a été un peu euh, trop. J'ai eu l'impression en fait, de devoir choisir quelqu'un, alors que ce n'était pas du tout du tout euh, ce que je voulais faire. Mm -hmm. Moi, ce que je voulais, c'était avoir un bébé, mais pas du tout choisir euh, le donneur, de savoir s'il préférait euh, les chats ou les chiens, à la limite... Euh, bon. Euh, oui. sans plus, quoi. <rire> donc voilà. Des c'est plus simple de ne pas avoir le choix. Oui, ouais. donc c'est d'ailleurs le choix que j'ai fait de ne pas avoir le choix. Et en en parlant, voilà, sur le, notamment sur le forum, faire un bébé toute seule, en, on en est, enfin, j'en suis venue au moins, à la conclusion de laisser finalement la clinique choisir. Et pour choisir la clinique, là, pareil, j'ai pris les, les retours d'expérience de, des autres, des autres mamans, et je me suis tournée vers la clinique Vitanova qui proposait à l'époque euh, des réunions en présentiel à, à Paris, donc, euh, où j'ai pu me rendre. Et en fait, elle présente euh, une sage-femme de la clinique présente, euh, co-présente avec euh, quelqu'un de la Banque de sperme européenne. Comment déjà les donneurs sont choisis? Quel est leur, tout le protocole, en fait, euh, de sélection? Donc, on apprend que sur euh, euh, tous les donneurs potentiels qui viennent, à la fin, il y en a que moins de 5% qui sont retenus pour être vraiment donneurs.
2: D'accord. Oui,
0: ouais, c'est hyper intéressant, avec les bilans de santé qu'ils font, mais aussi les bilans psychologiques, l'historique familial, les maladies génétiques, etc., la qualité mm -hmm. du sperme. Et donc, euh, on était un peu assurés d'avoir des, des bons donneurs. À des la top fois. Ouais. Et puis, euh, la clinique euh, qui expliquait qui a fait un, une présentation bah, des, des salles dans lesquelles ça se passe, euh, de l'accueil qu'on reçoit, etc. Et donc, euh, voilà. C'est ça qui m'a convaincue et c'est vrai que moi, je me suis donc tournée vers la clinique, vers Vitanova. Après, il y en a plein d'autres qui sont tout aussi bien, je pense, à Copenhague.
2: C'est super de faire des réunions. Alors, ça, c'est quelque chose que je découvre parce que moi, j'en je, je, avais jamais entendu parler jusqu'à ce que j'enregistre des épisodes sur lesquels on précise que ça existait. Ouais. Mais je trouve ça super parce qu'en plus de ça, ils, se mettent, euh, ils vous mettent en situation de confort quand ils viennent sur place dans votre pays, en l'occurrence, donc, en France. Mm. Pour, euh, voilà, ils s'adaptent à la langue, ils vous accompagnent. Mm. C est, c est, on est beaucoup moins stressé par un environnement qui n'est pas commun ou
0: courant. Tout à fait. Ouais. Et puis, du coup, on voit qu'il y a d'autres personnes. Alors, il y avait d'autres euh, femmes... Euh seul il y avait beaucoup de couples de femmes, et même des couples hétéros en fait, qui je pense sont arrivés au bout de leur parcours euh, en métropole, enfin en France, et qui du coup se tournent vers euh, des pays étrangers, ou alors peut-être parce que c'est pas assez, assez euh, j'allais dire rapide, je sais pas si c'est le mot, mais que les délais sont trop longs en fait, euh, ouais, ici, et que du coup ils se tournent vers, euh, vers les autres pays.
2: -être. Mmh, complètement. Est-ce que à ce moment-là, dans les réunions euh, qu'on vous fait, on vous parle budget ou pas du tout Est-ce que c'est une partie intégrante en fait, de, de votre parcours ou euh, ça, ça arrive vraiment plus tard
0: Non, non, c'est une in partie intégrante. Alors j'aurais dû reprendre mes notes, je ne les ai pas, mais. Je, ils ont en fait les de toute façon les il y avait un grand moment de questions et c'est une des premières questions qui ressort c'est quels sont les coûts par rapport à une insémination par rapport à une fécondation in vitro combien ça coûte quoi et ouais. donc on a toutes les explications on a aussi les explications que en fonction du donneur choisi le coût peut varier mm -hmm. euh, en fonction de la qualité du sperme et Mais voilà, euh, voilà c'est des choses qu'on apprend en fait euh, lors de ces lors de ces réunions
2: d'accord et est-ce qu'il vous donne des statistiques un petit peu de de, de réussite, réussite. Ouais, ouais
0: complètement on a on a des graphiques enfin il nous, ils nous présente des graphiques alors après euh, euh, en fonction des, des cliniques ou du voilà ça peut varier mais globalement on a toujours un peu les mêmes choses euh, avec la décroissance euh, des résultats passés euh, 35 36 ans ah. et euh, les, les taux de réussite euh, notamment sur bah, insémination versus FIV euh, quel pourcentage de chance on a que ça fonctionne. De mémoire, voilà, sur euh, là où j'en étais, j'avais à peu près euh, 20-25% de chance euh, que ça fonctionne euh, pour une insémination.
2: Ouais, oui, d'accord. Tu
0: avais quel âge à l'époque euh, J'avais 34 ans.
2: 34 ans, ok, en 2018. Mmh. En ça 2018, ouais. 2018, ok. Et alors, quelle est la suite, en fait Une fois que vous avez fait cette réunion, est-ce que eux vous invitent à prendre un rendez-vous Est-ce qu'ils vous laissent repartir comme ça Comment ça se passe Alors,
0: ils nous laissent repartir avec pas mal de prospectus. Euh, mmh. et des petits bonbons. <rire> ah. C'est toujours sympa. Oui, c'est toujours sympa. Euh, et puis euh, si on... c'est vraiment à nous de faire les démarches. C'est-à-dire qu'ils ne reviennent pas vers nous. Ils reviennent pas vers nous pour nous resolliciter. En tout cas, moi, c'est moi qui me suis retournée vers la clinique en demandant euh, l'étape suivante. Et l'étape suivante, c'est un rendez-vous individuel avec mmh. euh, personnel médical, donc une sage-femme de la clinique, donc qui peut se faire sur place ou en visio par Skype. Donc, moi, c'est ce que j'avais fait. Donc, on a passé une heure avec, euh, je précise quand même, quelqu'un qui du coup parlait français. Puisque, oui. alors, on peut faire les rendez-vous en anglais, c'est beaucoup plus rapide en termes de délai. Et puis, si on veut, si on préfère avoir une de quelqu'un qui parle en français, on attend un petit peu plus. Mais c'est, je sais plus, mais c'était de l'ordre de 15 jours. C'était vraiment, oui, oui, euh, oui. ça va, c'est raisonnable. Oui, c'était très raisonnable. Et donc, j'ai eu ce rendez-vous d'une heure euh, avec une, une sage-femme euh, de la clinique. Et on a beaucoup parlé euh, bah, de pourquoi, en fait, euh, je voulais devenir euh, maman solo. Comment j'en étais arrivée là Elle avait beaucoup de questions sur euh, est-ce que j'étais accompagnée euh, par, dans cette démarche par mes proches Est-ce que j'étais soutenue et puis ensuite, on a vite abordé aussi les sujets de bah, quel était mon état de santé en termes de fertilité et puis qu étaient, euh, quelle était a priori la meilleure solution pour moi en termes mm -hmm. de, de parcours d'insémination ou de, ou de FIV.
2: D'accord, Et oui. Donc en fait, tu balayes quand même... Enfin euh, là, tu rentres vraiment dans le cœur du sujet. Tu balayes beaucoup de sujets et tu, en gros, tu organises la suite.
0: On organise la suite. Et en fait, suite à ce rendez-vous euh, Skype, la balle était dans mon camp et j'avais juste à leur dire... Euh, ok j'ovule, euh, j'arrive. Ah oui, carrément. Il
2: n'y ouais. a pas de stimulation ou d'examen de, de, à fournir
0: euh... En fait, bah, c'est pour ça que je veux revenir sur mon parcours, c'est que j'ai été un peu mal accompagnée tout au début, et notamment par mon médecin généraliste, qui n'était pas, pas une spécialiste de la PMA et, qui, et la clinique, qui m'ont laissé en me disant tout allait bien chez moi, j'avais aucun souci de santé, ma fertilité était était bonne. Et donc, euh, c'était l'option de, on teste sur un cycle naturel. Aucune, euh, ah, aucune stimulation. Oui, vraiment, euh,
2: voilà, le, plus, le plus simple possible.
0: Le plus simple possible. Et en fait, un suivi de l'ovulation uniquement avec les petits bâtons euh, de test pipi qu'on peut acheter euh, en pharmacie. Mm -hmm. Autant dire que c'était pas euh, quand même euh, l'idéal <rire> <rire> en termes de... Ouais, de, de c'était de... un peu route, mais euh, bon, ça, si, fin, ça peut fonctionner. Hein. Ça aurait pu, ça n'a pas été le cas malheureusement. D'accord. Donc euh, voilà, du coup, euh, en, en fait, ce qui, donc, octobre, ça c'était en octobre 2018 que j'ai mon premier rendez-vous avec euh, la clinique. Et en novembre, euh, je suis mon ovulation, je suis prête, j'y vais. Et ah puis oui, le jour où. Euh, non, en fait, non, justement, peut pas direct. C'est-à-dire que je me suis carrément dégonflée. J'ai appelé la clinique en disant euh, j'ovule, j'arrive. C'était un dimanche et en fait, euh, je me suis rendu compte que je n'étais pas, euh, pas du tout prête. Je ne savais pas ouais. où aller dormir. Je ne je, je savais pas comment, enfin, euh, quelle compagnie aérienne il fallait que je prenne. Je n'avais pas préparé ah, ça. le backup. Mmh. Alors que pourtant, je suis quelqu'un de très organisé. Et donc, euh, j'ai appelé ma maman au secours qui m'a dit <rire> Prends le temps, annule, passe les fêtes. Comme ça, tu peux boire de l'alcool. <rire> Aussi. Avec modération. Et euh, vois ça en janvier. Quoi. Voilà. Donc, du coup, euh, novembre, finalement, je me suis un peu. Euh, voilà, j'ai fait un peu machine arrière. La clinique, dans toute sa bienveillance, m'a dit aucun problème, vous nous prévenez pour la prochaine fois, il n'y a vraiment aucune difficulté. Mm -hmm. Et puis, c'est comme ça qu'au mois de janvier, donc, j'y suis allée pour la première fois accompagnée donc d'Aurore mon autre petite sœur qui est venue avec avec moi passer une oh, semaine chouette. à Copenhague et du coup on a une semaine. ouais c'était génial en fait on a visité on s'est baladé euh, on a eu un temps magnifique certains jours et on a eu de la neige les autres jours donc c'était vraiment juste parfait
2: oh, ouais, tu ça doit être pile le bon moment pour en profiter
0: voilà. Et la seule chose qui s'est passée, donc, c'est que je suis allée plusieurs fois à la clinique déjà pour repérer euh, l'endroit, faire une première visite. Mm -hmm. Je suis retournée dans la semaine pour faire quand même une échographie pour être sûre que j'avais pas déjà ovulé parce que j'avais quand même oh. un doute. Mm -hmm. euh, et puis la troisième fois pour faire euh, l'insémination. Cette fois, c'était la bonne.
2: D'accord. Voilà. Et donc toujours en mode assez cool, sans sans pression.
0: Sans pression, l'endroit il est, il est chouette, on est bien accueillis, c'est des trucs tout bêtes mais qu'on n'a pas forcément euh, l'habitude d'avoir chez les gynécologues en France des, des petites couvertures pour euh, se couvrir euh, au lieu d'être complètement dénudé, un petit coussin pour bien se caler, euh, une attention en fait, tout, tout simplement quoi, une attention de la part du personnel soignant. On voit
2: qu'ils font ça, c'est beaucoup moins finalement médicalisé, alors même si ça l'est, mais euh. c'est beaucoup moins médicalisé qu'en France.
0: Je pense, oui, la pièce est... Elle ressemble pas du tout à un cabinet de gynécologue, quoi. C'est-à-dire que c'est une pièce décorée, il y a une petite musique zen, et donc euh, l'insémination, elle est vraiment, c'est très rapide. Hein. Et après, on peut rester une demi-heure allongée, même s'ils si nous disent bien que ça sert à rien euh, en termes de, enfin voilà, de, physiquement ça sert à rien. On peut, on pourrait se lever tout de suite. Mais mais, ça te euh, mais voilà, on peut prendre le temps aussi d'accueillir ce qui vient de se passer, parce qu'en termes d'émotions, c'est aussi beaucoup. Bah oui, c'est sûr. Euh, ouais. <rire> et donc, euh, c'est ce que j'ai fait. Je suis restée une petite demi-heure tranquillement allongée avec ma sœur qui m'a rejoint, et puis on a, on a papoté, et puis voilà, on a fini nos, notre petite semaine de vacances à Copenhague avant de, de rentrer ensuite en France.
2: Ça devait être une parenthèse enchantée quand même. Enfin, je pense que tu dois avoir des souvenirs assez forts de cette période-là.
0: Oui. Ah, c'était assez intense parce qu'on a beaucoup marché, euh, on en a beaucoup profité et aussi c'était important pour moi d'y passer du temps pour euh, découvrir ce pays dans lequel habitait le donneur qui allait peut-être devenir très important dans ma vie en tant que donneur de, de sperme de, de mon futur enfant. Et c'est vrai que je pouvais pas m'empêcher de regarder dans la rue les gens, les enfants, me disant ah bah peut-être que euh, ressembler à ça ou enfin, c'était assez... <rire> que On fait tout hein. ouais, ça. une petite curiosité pour le pour ce pays. Oui,
2: ouais, tu m'étonnes. C'est un très très beau pays. Ben bon, oui. je pense que ceux qui me connaissent le savent. C'est un de mes pays favoris, voire mon pays favori.
0: <rire> très très beau pays.
2: Et alors tu rentres en France euh, après
0: cette parenthèse. Ouais, je rentre en France avec euh, donc là de la progestérone à prendre pendant 15 jours, et puis 15 jours bah à me dire euh, pff, bah c'est bon quoi, euh, je parlais à mon bébé, euh, voilà j'y crois dur croyant. comme faire. Ouais, j'y crois, j'y crois d'autant plus que j'étais pas vraiment prévenue, mais que la progestérone donne vraiment des des signes de grossesse, des symptômes de grossesse, t'as un peu un peu mal à la poitrine. Euh, voilà, des, des petits coups de fatigue, enfin, des, des symptômes de début de grossesse. Donc, j'y croyais vraiment dur comme faire Et puis, euh, jusqu'au moment où euh, je fais la prise de sang et qu'elle revient négative. Et là, voilà, c'est un peu euh, le, enfin je veux dire une énorme déception, mais qui ne fait que confirmer mon envie d'être euh, maman. Donc, euh, mmh. c'est presque rassurant, en fait, à ce moment-là, en me disant euh, « J'ai connu l'échec et je sais que c'est ça que je veux, donc je vais continuer dans mon parcours ».
2: Ouais, au moins ça t'a enfin, oui, clairement entériné dans cette décision-là oui. et ça t'a pas fait euh, reculer.
0: C'est ça. Et ça m'a boosté juste pour euh, cette fois prendre des... J'ai pris tout de suite des rendez-vous avec des médecins spécialistes de la PMA pour cette fois me faire accompagner euh, en, plus... France en France. Ah. Euh, voilà, pour me faire vraiment accompagner et pas me dire juste euh, ok j'y vais avec... Euh... Peut-être que j'ai ovulé mais peut-être pas quoi.
2: D'accord. Oui, c'est sûr que c'est toujours stressant de ne pas savoir si on a ovulé ou pas ovulé, même quand on est monitoré. Moi, je me souviens, mais j'étais persuadée à des moments, je me disais « mais Et si, si j'ai ovulé avant de partir ?» Alors que la veille, ouais. j'avais fait une écho et que c'était, enfin, je savais ouais. que ce n'était pas le cas, tu vois. C'est ouais. hyper stressant.
0: C'est très stressant. C'est vraiment mmh. très stressant.
2: Et alors, du coup, tu te relances. Alors, on n'a pas parlé du tout budget au, au Danemark, parce que oui. je suppose quand même que c'est une composante importante euh, de, du choix de, du mois où tu te relances.
0: Tout à fait. En fait, moi, ce que je m'étais dit, c'est que j'avais mis de côté pour faire euh, trois essais. Je précise parce qu'il y a plein de budgets différents à prendre en compte. Dans mon mmh. cas, dans une, le cas d'une insémination avec un donneur choisi par la clinique, donc euh, où j'avais pas mon mot à dire, à part le fait d'avoir un donneur ouvert. Mmh. Euh, et on peut aussi choisir euh, la préférence de la couleur des yeux et des cheveux. Mais mmh. Sinon, au-delà de ça, voilà, c'est la clinique qui est choisie. Donc pour un budget comme ça, enfin pour... Euh, une insémination dans, dans ce contexte-là, il fallait compter à peu près 1000 euros. D'accord, oui. À ce la qui est à peu
2: près conventionnel sur, sur les pays du Nord. Ouais.
0: Voilà, après, bien sûr, il faut rajouter à ça le billet d'avion, l'hébergement oui. sur place. Voilà, euh, voilà, C'est classique. Hein. Complètement. Donc voilà, moi je m'étais dit, euh, je, je mets de côté et je fais trois, je, je fais trois essais. Donc janvier 2019, euh, j'essaye. Je, et donc, en, en février, réponse négative de, de ce premier essai. Et c'est là que je me tourne vers d'autres médecins. Et donc, c'est là qu'on peut parler rapidement du médecin pas très sympa mm -hmm. qui euh, m'accueille donc dans un, je précise, il travaille, dans un centre de fertilité. Euh, il m'accueille plutôt de manière... Euh, joviale bah oui, en me disant, oui, euh, c'est super la PMA euh, pour euh, femmes seules, j'ai des copines qui l'ont fait, donc euh, je me dis, bah génial, il va être... Euh... Super, un allié. Ouais, un allié, et en fait, euh, il regarde aucun résultat de... de santé que je lui avais ramené, j'avais ramené tout mon dossier, il regarde pas du tout, et il me dit, bah de toute façon, vu votre âge, c'est une five. et il ne faut pas perdre ah oui, de temps. Et puis, euh, mais quand même, réfléchissez bien, est-ce que vous n'avez pas un copain qui pourrait vous dépanner voilà, ouais. alors euh... qui pourrait d'accord Mais on n'est plus dans le même projet. Voilà, donc euh, je suis restée un peu, euh, un peu bête, j'avoue face à lui. J'ai payé ma consultation et je suis partie et je me suis dit, ok, c'est pas, c'est pas lui. Je vais euh, aller voir quelqu'un d'autre. Et euh, j'ai repris en fait euh, un document super important hein, pour toutes, c'est euh, le, le manifeste signé par les médecins pour euh, la PMA pour toutes. Uh -huh. Et en fait, je suis repartie de, sa liste, de cette liste-là. Euh, j'ai choisi euh, quelqu'un d'autre que je suis allée voir. Et qui a été super tout de suite, euh, voilà, qui a, qui a tout de suite compris mon, mon projet et qui m'a mis dans la boucle de ok, on fait des prises de sang et des échos régulièrement pour voir où on est l'ovulation et, et on y va comme ça. Quoi. Et donc là, à partir de là, c'était c'était lancé pour pour la deuxième tentative.
2: Ouais. Au moins là, tu savais que tu partais pas avec, enfin que tu partais avec des des données scientifiques, on va dire. Tu savais où où t'allais quoi. C'était beaucoup plus clair.
0: Ah bah c'était beaucoup plus clair. Donc il n'y a pas eu de stimulation non plus sur cette deuxième tentative et la clinique et euh, cette gynécologue là pensaient que euh, voilà vu mon bah, vu mon niveau en fait de de, de fertilité vu mes résultats il n'y avait pas il y avait pas besoin il y a juste eu euh, une piqûre de déclenchement pour, euh, pour déclencher l'ovulation le... ouais pour être sûr pour l'ovulation. Entre temps j'ai quand même fait l'examen incroyable de l'hystérosalpagographie. <rire> Le fameux. Ça parlera, voilà. Qui s'est, enfin, bien passé. J'ai, j'ai pas eu de, j'ai eu des bons résultats. Il n'y avait pas eu de problème. Sauf, euh, encore une fois, là, le l'échographe qui me fait la remarque de euh, tout va bien. Hein, il suffit d'avoir des rapports deux jours avant, le jour J et deux jours après euh, l'ovulation et ça sera bon. Merci, monsieur. <rire> ça marche pas comme ça yeah, ça marche pas toujours comme ça et donc euh, au mois de mars en fait en, ce que j'ai fait c'est que voilà janvier j'ai essayé ça n'a pas marché j'ai laissé passer le mois de février avec les examens complémentaires et puis les autres euh, rendez-vous médicaux et au mois de mars je me suis lancée pour la deuxième euh, la deuxième insémination Mmh. Avec cette fois donc l'eau vitrelle. Et donc là, une journée euh, de l'enfer. Euh, partie le matin, retour le soir. Euh, J'ai fait l'alerte retour dans la journée à Copenhague. Tu pas pris une semaine de vacances là. Non, bah non parce que une semaine. Enfin voilà, c'est compliqué aussi au niveau du travail de sans oui, prévenir sans prévenir les chefs. Euh, bah, je m'absente. Euh, voilà donc je l'ai fait sur euh, sur la journée. Et ça a été ça a été fatigant très fatigant.
2: Oui, c'est fatigant. et puis c'est pas forcément évident, parce que souvent, et alors particulièrement en ce moment, mais bon, ça tombait bien que ce ne soit pas en période de Covid, mais pour partir sur une journée, c'est ouais, très compliqué
0: d'avoir un vol dans le chaque sens. franchement ouais, c'est ça. Bah, franchement, heureusement, voilà, j'ai tout ce parcours, c'était l'année dernière, j'envoie je... tous mes encouragements à celles qui sont en parcours en ce moment, parce que avec le... la crise sanitaire, ça doit juste être un enfer.
2: Bah, c'est ça, il y a la crise sanitaire, et puis l'échéance ouais. de l'âge, hein, mine de rien, qui, qui avance, parce que les années, elles passent, mais cette année, les pourri et qu'on voudrait qu'elle compte pas mine de rien oui. pour notre fertilité ça, ça joue oui. donc euh, ouais, moi aussi j'envoie tout mon courage je l'ai fait dès le départ parce que c'est j'ai de suite pensé à ça sur le confinement c'était oh. euh, enfin, oui. les couples en parcours ou les femmes seules en parcours très compliqué très
0: compliqué ouais. En tout cas, à l'époque, s'il n'y avait pas ça. Et en plus, j'étais, euh, moi, en colocation. donc Deux super colocs euh, aussi qui me soutenaient et qui m'ont aidé à gérer le stress de réserver le billet d'avion. Euh... <rire> Comment on fait pour faire la piqûre au okay, On regarde les vidéos YouTube ensemble.
2: <rire> ah, c'est super. Franchement, c'est super quand on est soutenu comme ça. C'est génial.
0: Oui. Oui, j'ai pas été seule.
2: <rire> et alors, qu'est-ce
0: que ça a donné cette euh, journée de l'enfer oui, bah, Journée de l'enfer, euh, rebelote, hein, euh, progestérone. Et puis euh, là, je me suis dit... Euh... Encore tous les, tous les symptômes, mais cette fois j'étais prévenue et en fait j'ai pas, j'ai complètement craqué sur ce cycle là. J'ai fait plein de tests de grossesse. <rire> je sais pas combien j'en ai fait, mais beaucoup. Et à chaque fois, ils, à chaque fois ils étaient négatifs et je me disais non, mais c'est parce que c'est trop tôt. C'est parce que c'est trop, trop tôt. tôt. Voilà. Et en fait, j'ai je, je, vraiment demandé à mon corps de m'envoyer un signal fort parce qu'il fallait vraiment que je sache. Et finalement mes règles sont arrivées. J'ai pas eu besoin de faire la prise de sang. Euh, voilà, j'ai eu ma réponse euh, comme ça. Donc, ça n'avait encore pas fonctionné.
2: Ouais.
0: et Donc là, ça a été encore plus dur que la première fois parce que j'avais tout donné. J'avais fait plein d'examens, j'avais l'impression d'avoir tout bien fait comme il faut. Et il y a une sensation un peu bizarre, c'est vrai que je l'ai beaucoup dit à l'époque, c'est d'être trahi par mon propre corps. C'est-à-dire je, je suis en bonne santé, tout va bien, je fais tout, tout ce qu'il faut et ça ne marche pas.
2: C'est peu... ouais, là où dans nos parcours, en fait, on oublie que quand tout va bien, qu'on fait tout ce qu'il faut, il n'y a que 25% de chances que ça fonctionne. Et mais du coup, on se sent trahi, vrai, effectivement. Ouais. On, se sent, euh, on a l'impression que ouais, qu'on qu a fait quelque chose de travers, mais en fait, non. C'est juste, juste qu'il y a ouais. une chance sur quatre de tomber enceinte quand tout...
0: Voilà, c'est ça. Donc euh, c'est vrai que c'est un peu, c'est un peu difficile. Mais j'ai relativisé grâce à ça. C'est En fait, en parlant même avec des amis hein, qui sont en couple, qui ne sont pas tombés enceintes euh, forcément le premier mois. Euh, évidemment, il y en a d'autres pour qui ça fonctionne tout de suite. Et du coup, euh, on se dit mais moi aussi ça aurait pu. Mais bon, voilà, ça n'a pas été le cas. Là, j'ai laissé passer donc encore le mois d'avril. Cette fois-ci, je me suis tournée vers euh, encore un autre parcours, c'est le la, la parcours de sophrologie. J'ai trouvé quelqu'un qui m'a accompagnée. Euh, spécialiste sophrologue, spécialiste PMA, qui elle-même a eu ses enfants par une PMA. C'était super.
2: C'est souvent que j'entends parler de la sophrologie dans les parcours de PMA. C'est vrai que moi, ça ne me parle pas plus que ça, mais je pense que ça peut être une vraie aide. Tu peux, tu peux nous
0: raconter un petit peu, nous expliquer ce que c'est Alors, je pense qu'il y a pas mal de sophrologies différentes. Au final, la personne que j'ai été voir, sur une heure de rendez-vous, on faisait plutôt parler pendant une bonne demi-heure. C'est-à-dire, je racontais mon parcours, où j'en étais... Tout, vraiment dans une bienveillance extrême et sur la deuxième demi-heure, euh, elle m'accompagnait. Donc c'est à dire qu'il faut fermer les yeux et puis elle te fait euh, sentir euh, de, de, de tes bouts de doigts à tes bouts de doigts de pied, chaque partie de ton corps. Elle t'accompagne en fait par la voix, une petite musique douce et comme elle est spécialiste donc euh, en PMA, euh, on, on vient euh, entre guillemets regarder ce qui se passe dans l'utérus. Euh, qu'il est accueillant, que voilà tout va bien, qu'il y a un bébé qui va arriver incessamment sous peu dedans, qu'il faut avoir confiance en son corps. Enfin, c'était euh, alors je suis pas, c'était assez, c'était une première pour moi, voilà. Mm -hmm. <rire> Mais euh, j'ai trouvé en tout cas une oreille attentive et je, je pense que autant la partie où je discutais avec elle que cette partie un peu plus de introspection sur soi-même, euh, les deux en fait me faisaient beaucoup de bien. C'était quelqu'un d'extérieur, c'était pas quelqu'un de mon entourage. On dit des choses différentes, en fait, à quelqu'un euh, comme ça.
2: Oui, tout à fait, c'était une oreille attentive. Et, euh, ouais. et, et c'est vrai que souvent, c'est bien d'avoir une, une oreille extérieure pour pouvoir me déverser tout ce qu'on a à dire. Tout à fait, oui, tout à fait. Et donc, du coup, tu repars sur un troisième cycle, Tu arrives à, à dépasser euh, cette frustration ouais. ou cette déception.
0: Je dépasse ça en me disant que je m'étais dit de toute façon trois essais et que donc il me reste il me reste une chance en me disant en fait euh, si je vais être tout à fait, tout à fait honnête que je suis tellement persuadée de vouloir être maman qu'en fait j'irai au-delà de trois fois. Ouais, c'est
2: ce que j'allais te demander c'est euh, ouais. ok il te reste une chance mais comment tu le vis parce que Derrière, qu'est-ce qu'il y a En fait, euh, je le
0: vis en me disant euh, j'accepte, euh, je remettrai peut-être je laisserai passer plus de mois je remettrai un peu tout de côté, mais en tout cas, euh, c'est sûr que je m'arrêterai pas là. Ah, ouais. Ouais, ça. Et euh, en parallèle, il y a quelque chose qui se débloque aussi, c'est je me dis bon, je, je veux vraiment mettre toutes les choses de mon côté, je sais que tout va bien, mais est-ce que s'il vous plaît, je peux avoir une petite stimulation quand même Ouais.
2: Tu leur Et demandes, ça vient de toi là.
0: Ouais, ça vient de moi en fait, parce que bah justement suite à, aux discussions sur, le, sur les forums là, où on me dit mais ça peut aider, euh, et euh, en, par en parallèle de ça, c'est aussi accepter euh, la chance ou le risque, en fonction, d'avoir des jumeaux. Oui, tout à fait. Alors, autant pour les deux premières inséminations, j'étais vraiment effrayée à l'idée d'avoir deux bébés d'un coup, autant pour la troisième, je me suis dit, en fait, euh, vous arrivez à deux, ok, je suis prête, je vais gérer. Euh, arriver à deux mais arriver quoi <rire> et du coup cette troisième insémination donc au mois de mai euh, de, euh, 2019 l'année dernière avec euh, une stimulation et puis toujours le suivi euh, avec euh, prise de sang et puis échographie régulière pour voir euh, pour voir bah, voilà, le, le développement mm
2: -hmm.
0: et donc on tente cette troisième, cette troisième insémination
2: <rire> pareil tu
0: repars sur une journée rush alors là, euh, non, j'avais fait différemment cette fois-là. J'étais partie la, la veille au soir. J'ai redormi dans la même auberge de jeunesse où on était allé la première fois quand on avait passé la semaine. Mm -hmm. Donc, un peu en terrain euh, connu, c'était aussi rassurant. Mm -hmm. Et j'avais euh, l'insémination prévue le lendemain matin et je rentrais par contre directement euh, 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 ouais, dans l'après-midi. Et donc, j'ai pris le temps ce matin-là euh, de... Bah, c'est tout bête hein, mais juste de prendre un bon petit déjeuner euh, à l'auberge de jeunesse avant d'aller à la clinique pour me dire allez, je prends des forces et puis voilà. Mm -hmm. C'était c'était une, une belle journée mais <rire> comme toujours euh, à Copenhague, hein, les, franchement les gens sont sont adorables de partout et donc voilà, du coup, j'étais à la clinique et puis je suis rentrée l'après-midi, j'avais posé bien sûr ma journée et euh, je me suis mis euh, dans mon lit euh, sous ma couette et euh, je me suis reposée en fait tout le reste de la journée après, en me disant allez, euh, je tu mets, je mets toutes les chances ouais, de Ouais, voilà, c'est peut-être un peu naïf mais en me disant je mets toutes les chances de mon côté, je, je prends soin de moi pour euh, me donner les chances que ça que ça fonctionne. Et puis bah là encore pareil du coup euh, reprogestérone euh, donc encore des symptômes mais des symptômes un peu différents et je me dis bah qu'est-ce que ça veut dire est-ce que enfin je me posais beaucoup de questions tout en me disant que c'était bon que c'était bon que c'était bon. Et puis le au moment de faire euh, le test de grossesse en fait donc ma sœur euh, Aurore qui était venue avec moi à Copenhague était avec moi euh, à Paris. C'était un peu, euh, mm -hmm. la boucle était bouclée, c'est-à-dire que j'ai été faire le test euh, avec elle à côté et il est revenu positif. Ah, super. <rire> Donc là, c'était voilà, test positif, grande joie et tu te... prise de sang euh, dans la foulée et ça tombait vraiment super bien. C'est-à-dire que j'ai fait ma prise de sang ma, le matin et l'après-midi, je rejoignais ma maman et ma mamie. Et donc j'ai eu les résultats euh, avec elle, euh, qui étaient euh, positifs. Donc euh, c'était officiel, euh, j'étais enceinte. Ah, super. Et du coup tu leur as dit tout de suite. Oui, bah de tout, toute façon euh, c'est vrai que euh, oui, j'ai pas eu ce cette annonce trop mignonne, euh, tu vas être grand-mère ou euh, voilà c'est parce que euh, elles étaient au courant du parcours et euh, elles savaient exactement euh, le jour où j'étais partie et quel jour euh, les résultats allaient arriver en fait. Donc, il n'y a pas la surprise, mais euh, un énorme contentement, ouais. ouais. c'est vrai que dans nos parcours, c'est un peu plus compliqué hein, de, de, gérer le... <rire> de gérer le côté surprise. Ouais, c'est ça. Mm.
2: Et alors, du coup, comment se passe ta grossesse Est-ce que tu es accompagnée toujours de façon aussi bienveillante avec... enfin, par, par les professionnels de santé Parce que je suppose que quand tu te présentes à une échographie, alors encore une fois, actuellement, maintenant, c'est plus le cas, mais à l'époque, je pense que quand tu te présentais seule à une échographie, ça devait... Enfin, on devait te poser des questions, non
0: oui, 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 tout à fait. Bah alors, euh, en fait, les toutes premières échographies que j'ai faites, je les ai faites au cabinet de ma gynécologue qui m'avait suivie pour la PMA, mais spécialiste de la PMA. Donc en fait, elle accompagne que euh, les, les deux mois, les deux premiers mois de grossesse. Euh, la toute première écho que j'ai été faire, j'y suis allée euh, avec euh, ma coloc et on a entendu du coup le petit cœur battre pour la première fois. Euh, oh, ça peut être euh, euh, fait, <rire> ouais, c'était hyper émouvant. Franchement, c'était vraiment très, très, très émouvant. Et c'est vrai que par contre, euh, je me suis retrouvée euh, un petit peu bête après. Et j'avais vachement préparé comment réussir à tomber enceinte. J'ai beaucoup préparé sur après, qu'est-ce que je vais dire à cet enfant, comment je vais l'accompagner dans la vie en tant que maman solo. Et, et j'avais pas du tout, du tout préparé euh, la grossesse, les neuf mois euh, entre les deux. <rire> J'étais euh, un <rire> peu naïve en me disant. Que, marrant euh... d'habitude. Oh non mais c'est sûr. Mais je sais pas pourquoi. Je, je, je naïvement voilà, je m'étais dit bah c'est le truc facile en fait. Donc j'avais pas du tout préparé ça. Et je me suis retrouvée un peu prise de cours à trouver euh... Alors, bah du coup euh, un accompagnement euh, pour la grossesse. C'était un peu c'était un peu bizarre. Mais globalement donc toutes les échos où je suis allée donc j'y suis toujours allée toute seule après les, les échos de chaque trimestre. J'ai toujours été honnête sur le fait qu'il y avait pas de papa. De toute façon à chaque fois il, la question est posée. Mm -hmm. Et je jamais eu de, de remarques euh, désobligeantes.
2: D'accord, ouais, c'est chouette. Moi, Je pense que, de toute manière, pour les professionnels de santé, ce sont quand même des situations qui sont relativement courantes. Hein. Finalement, ils sont plus au même euh, et plus au fait que nous, euh, des typologies de famille qui peuvent exister.
0: Oui, c'est sûr mmh. Ils doivent euh, voir défiler pas mal de, pas mal de cas. Et... De compétition. Et... De... Ouais, ouais. de... ouais. Donc, euh, non, je n'ai jamais, de... jamais eu de jugement. Alors Après, la grossesse, euh, elle s'est super bien passée. Et puis, par contre, j'ai eu, bah, je pense, des désagréments, mais qui ne sont pas du tout liés à ma situation familiale. C'est-à-dire que j'ai parfois eu des perso du personnel médical pas toujours bienveillant, mais ce n'était pas du tout par rapport au fait que je sois mm -hmm. seule. C'était plutôt dans le stress de leur propre journée. Euh, voilà. ouais,
2: complètement. Et alors, du coup, tu as accouché toute seule ou tu as accouché accompagnée
0: Alors, <rire> ça, ça c'était pour moi... Euh... Euh, comment, donc j'ai fait donc je suis euh, à Paris donc j'ai fait tout mon suivi euh, à Paris, une maternité parisienne, mais en ayant en tête que c'est pas là que j'accoucherai. Donc j'ai mmh. fait mes, mes, comment, mes cours de préparation à l'accouchement toute seule. Donc ça c'était un peu bizarre. Mais par contre, euh, au moment de Noël euh, l'année dernière, donc il euh, y a un peu, un, un peu plus d'un an, je suis rentrée euh, chez, ma, chez ma maman là où sont aussi mes mes deux sœurs enfin qui, qui habitent pas loin en tout cas et l'idée c'était de du coup d'accoucher dans la maternité où je suis moi-même née à l'époque en tout cas la même la même ville et accompagnée. donc j'ai fait un projet de naissance et dans ce projet de naissance, euh, mon idée c'était qu'il se soit le moins médicalisé possible pour un peu contrebalancer euh, la période euh, PMA en fait. Enfin, c'est un peu voilà donc euh, pas de péridurale, euh, ouais. un accouchement mais, voilà, le plus naturel possible. Alors pas à la maison quand même parce qu'on est un peu trop loin de la maternité, mais euh, voilà le plus
2: physiologique possible. Le
0: plus physiologique possible. Et donc euh, le plan était simple et c'est à peu près ce qui s'est passé. Euh, c'est euh, avec ma maman et ma sœur qu'on on était toutes les trois à la maison quand le travail a commencé. Et ce sont elles qui m'ont accompagnée à la maternité et mm -hmm. où mon autre sœur, donc celle qui a déjà, euh, une, qui a déjà accouché, qui a, de, qui a eu ma nièce, je veux dire, c'est elle qui m'a en fait accompagnée après dans la salle d'accouchement. celle qui qui, voilà, qui m'a accompagnée pendant tout le travail. C'est elle qui a coupé le cordon. Et, mm -hmm. et voilà, c'était un super moment. Franchement... Une Ouais, c'est. on est une équipe de filles, ça mais euh, très, très <rire> très on se soutient et c'est mmh. une belle histoire. Donc euh, voilà, c'était un, un très beau moment, donc, un peu plus tôt que prévu. Ça a été euh, un peu l'aventure, ma, ma valise de, ma, de la maternité n'était pas prête. Donc justement, ma maman et Aurore euh, ont préparé mes affaires pendant que je gérais tant bien que mal mes contractions à la maison. Mmh. Et en fait, quand on est arrivé après à la maternité... Euh, je, je m'excusais euh, à l'avance auprès du personnel, parce qu'il y avait beaucoup de monde. Je pense que c'était une lune euh, à ce moment-là, ce week-end-là, et tout le monde avait décidé d'accoucher. Et moi, je me disais, non, mais j'ai trois semaines en avance. Si ça se trouve, c'est une fausse alerte. Euh, je vais rentrer chez moi. Je suis désolée de vous embêter et tout. Et en fait, quand elles m'ont examinée, j'étais à dilatation complète. Donc, euh, ah oui, carrément. Pour un premier, c'est. Euh... <rire> c'est ça. En fait, Garand, c'est arrivé une heure et demie après que je sois arrivée à la maternité.
2: <rire> eh bien, au moins, t'as pas vu passer ton accouchement.
0: <rire> non, ouais. <rire>
2: un premier, c'est dingue. Enfin, si jamais tu veux un deuxième... Euh...
0: Ouais. Bon, après, euh, j'avoue que le travail avait commencé dans la nuit et que je je l'ai voilà, géré comme j'ai pu, je pense, euh, toute seule. Non, ouais. pas précipitée. <rire> non, je me suis pas précipitée. <rire>
2: D'accord. C'est super, ça. Et alors, comment ça s'est passé, l'arrivée de Garance On te l'a donné Enfin, donc, ta soeur a coupé le cordon, on te l'a mise sur toi.
0: Mm. Et ah ensuite... bah, après, écoute, ça a été un peu... Euh... Il y a eu un petit moment de latence parce que euh, j'ai découvert le mot éraillure, donc c'est je pense le nouveau terme pour déchirure. Oui c'est <rire> <veux dire> ça. <rire> voilà. Donc euh, le temps de, de, de réparer tout ça, euh, Garance c'était en peau à peau sur moi et puis euh, ensuite la première euh, la première T.T. la T.T. d'accueil. Ensuite on nous a laissé un petit peu tranquille et puis on a rejoint la chambre euh, tranquillement. Et du coup le reste de ma famille donc ma maman et, et mon autre euh, sœur sont sont revenus voir et accueillir ce, ce nouveau membre de la famille. <rire> <rire> après euh, c'est vrai que bah, je, du coup j'étais à la maternité toute seule donc j'ai eu beaucoup de bah, des visites donc, euh, de mes soeurs une amie aussi qui habite pas loin qui a pu venir me voir ma, ma nièce euh, évidemment qui était ravie de découvrir sa cousine ouais, je me doute
2: et alors ça a pas été trop difficile des premiers jours toute seule euh, notamment la nuit enfin moi je me souviens que la nuit c'était euh...
0: si, si, si. je me suis voilà. retrouvée euh, sur le siège de la maternité en essayant de mettre garance au sein à pleurer était <rire> au milieu de la nuit mais euh, bah un personnel médical euh, qui m'a quand même accompagnée dans ce projet d'allaitement et qui m'a aidée à trouver des positions euh, un peu plus confortables euh, voilà qui m'a qui m'a pas mal aidé donc j'avoue qu'ils ont fait du mieux qu'ils ont pu malheureusement l'allaitement il a été très compliqué. Pendant deux mois et demi, j'ai vraiment eu des grosses douleurs avec les crevasses. Un peu l enfin, ça a été un peu l'horreur, mais je me suis accrochée et, ouais. et voilà, ça a marché. Je l'allais encore, donc ça, c'est plutôt chouette. Ah, choisi. super. Ah, c'est une super histoire. <rire> <rire> ça vaut le coup de s'accrocher, des fois. Hein. Non, en euh... fait, euh, voilà, maintenant que j on a tellement galéré au début que, voilà, maintenant, on continue. <rire> Tant qu'il y a de douleur, on continue. <rire> <rire> oui, je, je comprends complètement. Mais c'est vrai que... Ouais, en... En tout cas, la maternité, ça n'a pas toujours été. Ouais. Et même les premiers mois de bébé, ça n'a pas été simple. Voilà, les premiers mois, ça a été peut-être les plus... les plus intenses. Euh, J'ai découvert en fait ce que c'était que bah, d'être maman. Et heureusement, J'ai euh, passé mon congé maternité chez ma maman, donc avec un appui euh, incroyable de sa part. Mmh sur la logistique, en fait. Hein, euh, juste, j'ai pas eu à me préoccuper de faire des courses, de, de faire à manger, même les lessives. Enfin, c'est quand même... Euh, en fait, ça change beaucoup de choses. Ça change beaucoup, <rire> je pense, ouais Donc, voilà, ouais. Un, un super euh, accompagnement de sa part et de la part de mes sœurs aussi, bien sûr. Mm -hmm. Aussi, un, un soutien pour euh, Garance, parce que c'est vrai que... Euh, comme beaucoup de bébés, elle a eu besoin de beaucoup être, euh, être portée, beaucoup en contact. Et donc, j'ai passé des heures et des heures euh, avec elle dans les bras. Mais bah, des fois, il faut prendre une douche, il faut faire euh, d'autres <rire> choses. Et donc, du coup, c'est vrai qu'elle a pu passer aussi euh, trois heures à dormir euh, sur mamie, qui, qui a beaucoup lu pendant cette période, du coup. <rire> Et c'est tombé au moment du confinement, donc euh, du coup, euh, ah oui. voilà, de l'aide, de l'aide à la maison. Euh, enfin, en tout cas, pour moi, c'est bien tombé finalement.
2: Ouais, c'était pas trop anxiogène le contexte parce que c'est vrai que quand t'as un tout petit euh, que tu sais pas si la.
0: Oui, bah il y avait un côté anxiogène et en même temps on, est, on était donc euh, à la campagne hein, chez ma maman, c'est voilà, on a la forêt à côté, on voyait. On, enfin, la, ce qui a changé, c'est qu'on n'a pas vu grand monde, évidemment, mais non. je veux dire, ça n'a pas changé mon quotidien entre juste avant le confinement et après, parce que j'étais de toute façon dans ma petite bulle avec Garance. donc euh, oui. voilà, ça n'a pas changé grand-chose, ça change beaucoup plus euh, maintenant, et oui. donc je devais reprendre euh, normalement le travail pendant le confinement, et en fait... Euh, le contexte, le fait qu'elle soit finalement si petite. Fin, c est, c est, avant qu'elle arrive, je m'étais dit, bien sûr, à trois mois, je, je la mettrai en garde, bien sûr. <rire> On <dit tout> ça. <rire> et puis après, en fait, euh, hors de question. Quoi.
1: Donc, j'ai posé,
0: euh, posé un congé parental et j'ai repris le travail euh, seulement au mois de septembre.
2: D'accord. Et suis... là, tu as dû t'organiser euh, au niveau euh, logistique parce que du coup, c'est toi qui gères euh, tous les trajets, euh, tout fin...
0: Oui, ouais, ouais, bah, tout à fait. Bah, du coup, j'ai, comme je, je te le disais tout à l'heure, là, j'étais en colocation. Donc, pendant ma grossesse, ce que j'ai dû faire, c'est trouver un appartement pour être dans une nouvelle colocation, mais uniquement avec ma fille. Donc, on a géré, euh, pareil, j'ai eu beaucoup d'aide de mes amis et de ma famille. Donc, j'ai trouvé un appartement avec de l'aide qui a 15 minutes à pied de mon travail. D'accord. Euh, voilà. Et de l'aide pour le déménagement, pour l'installation des meubles. Donc, ça, c'était vraiment super. Et après, euh, évidemment, en recherche d'un moyen de garde, j'ai eu la chance d'avoir une place en crèche. Euh, je pense lié à ma situation hein, de, de, de ce qu'ils appellent parents isolés, même si j'aime pas trop ce terme, mais bon, c'est comme ça. Et donc, on a euh, une place ouais. en crèche qui est, euh, pareil, dans le périmètre. Euh, en gros, je fais tout à pied. En 15 minutes, euh, je peux déposer garance et être au travail.
2: D'accord, ça, c'est génial. Franchement, quand tu as ouais. tout à côté... Euh... Ouais, ouais, c'est ouais. vraiment génial. Enfin, de toute manière, il fallait, il fallait pour, pour vous et votre bien-être que ça se passe comme ça.
0: Oui, c'est ça. Bah, en fait, c'est en termes de qualité de vie, euh, on réduit bah, le temps dans les transports, ce qui en plus, notamment avec euh, tout ce qui se passe en ce moment, est d'autant plus appréciable. Euh, je fais tout à pied. Donc, voilà, en tout cas, ça se passe très bien. Et l'accueil à la crèche, euh, j'avais très très peur de de plusieurs choses. J'avais déjà peur de la laisser, de la séparation. J'avais peur de l'accueil qu'on allait faire face à ma situation de, de maman solo. Et puis, finalement, euh, tout s'est bien passé.
2: <rire> ah bon, ça, c'est super. Mais ça, ça m'étonne vraiment pas. Et tout à l'heure, justement, je rebondis parce que tu me disais que tu avais préparé euh, l'après-grossesse, la, pré la, la croissance de ta fille et donc les questions qui se poseraient à ce moment-là, mmh. mais pas ta grossesse. Et alors, qu'est-ce que tu avais préparé Comment tu prévois de lui expliquer euh, bah, votre situation familiale. Oui.
0: Bah, ça, c'est vraiment une grosse question euh, d'adapter le langage euh, en fonction de l'âge qu'elle a aussi. Mmh. Euh, sur les, donc là, les, les... je reviens à l'association Maman Solo dont je parlais tout à l'heure, c'est une mine euh, d'informations et de bons conseils sur sur ça parce qu'il y a des dans cette association des mamans qui sont euh, mamans solo depuis plusieurs années, qui ont des grands enfants, donc qui peuvent avoir le recul nécessaire pour nous aider en fait en tant que jeune maman ça c'est super, et on, en gros je, je pensais un peu que j'allais tout de suite parler à Garance de, de sa situation en fait pas du tout, c'est à dire je lui rabâche pas tous les jours il euh, n'y a que maman <rire> c'est plutôt euh, que j'en parle naturellement, qu'elle soit là ou pas c'est pas un secret, tout le monde est au courant et puis pour elle j'ai des livres en fait des livres euh, adaptés euh, aux tout petits ce que je fais c'est que voilà je cherche beaucoup de livres où il n'y a pas forcément le papa dans l'histoire d'accord c'est pas toujours facile à trouver <rire> Ouais, tu m'étonnes. Et puis sinon, juste des livres en fait qui racontent euh, la vie normale qu'on pourrait acheter à n'importe quel enfant, mais où juste il n'y a pas le papa dans l'histoire. Ah ouais, mais c'est ça, c'est voilà, c'est juste de l'habituer au fait qu'il y ait euh, plein de schémas familiaux différents et que dans les livres, euh, on, les, on les retrouve. Et en fait, en le cherchant, il y en a, hein, il y en a pas, il y en a peut-être pas assez, mais, mais ça existe.
2: Ouais. ouais. Et, euh, et c'est vrai que je pense que c'est peut-être le meilleur moyen finalement, c'est de, de ne pas faire mystère de la situation et même d'en de, de, parler sans évidemment rabâcher l'enfant en permanence que sa situation est une situation particulière. Oui. Je pense que, ouais, ça, vraiment enfin bon, pour le moment elle est petite donc tu peux pas te rendre compte, oui. mais en tout cas vous avez de, de très bien assumer cette situation et, euh, et ça a l'air de très bien se passer pour vous.
0: Non, ça se passe bien, elle est, elle est je veux dire, elle est incroyable. Alors, je suis pas du tout objective, évidemment, c'est ma fille. Oui, oui <rire> mais oui, euh, elle, est, elle est vraiment super, quoi. Enfin, voilà
2: alors moi j'ai une, une dernière petite question parce que du coup tu me dis que tu prévois toujours de rencontrer, euh, en tout cas tu laisses la place à quelqu'un ouais. de pouvoir rentrer dans votre vie ouais. comment tu imagines euh, l'arrivée euh, d'une personne dans votre vie quelle qu'elle soit et euh, la relation que pourrait avoir
0: ta fille avec ouais. ça en fait bah, avant que Garance arrive euh, je m'étais dit que j'allais pouvoir euh, rencontrer quelqu'un mais je me rends compte maintenant que Enfin, j'ai toujours cette envie de rencontrer quelqu'un, mais très concrètement, euh, je vois pas là euh, comment je pourrais faire, surtout avec le confinement, en 100% télétravail. Elle est petite en plus hein. Et elle est elle est très petite. Concrètement à Paris, moi j'ai pas ma famille juste à côté pour euh, de toute façon la la garder euh, une soirée le temps de sortir. Donc ce mm -hmm. que j'imagine en tout cas, c'est un peu plus tard quand elle pourra être un peu plus grande, c'est de pouvoir prendre une babysitter. Euh, j'essaie petite dédicace aux amis d'aurore <rire> si elles, elles écoutent ce podcast euh, qu'il y en a plusieurs qui sont motivés pour garder garance <rire> et euh, voilà rien que de pouvoir ressortir avec les amis euh, au restaurant ou aller euh, voir un film au cinéma ça serait vraiment super déjà dans un premier temps et ce que j'imaginais oui. en fait c'était surtout rencontrer quelqu'un et puis continuer à agrandir ma famille parce que je me suis jamais vue avec un seul enfant moi j'ai deux sœurs et la fratrie la sororité c'est pour moi indispensable
2: oui, complètement. Et du, et du coup tu projettes, tu projettes d'agrandir ta famille coûte que coûte c'est à dire avec quelqu'un ou sans quelqu'un ou si tu agrandis tu agrandiras avec quelqu'un
0: bah écoute euh, il y a quelques mois je t'aurais répondu avec quelqu'un et en fait euh, il y a quelques semaines j'ai réservé des paillettes euh, du même donneur que Garance pour mmh. faire un mmh. deuxième bébé, Le deuxième bébé. <rire> <rire> voilà donc euh, c'est à dire qu'il y a la possibilité si je rencontre quelqu'un euh, et ben pourquoi pas on verra, à ce moment-là. Et puis, si je rencontre pas quelqu'un, euh, bah, voilà, d'ici, euh, je sais pas trop les délais, je me suis pas fixé de délai, mais peut-être dans un an et demi, deux ans, euh, me lancer dans un, dans un deuxième projet de grossesse euh, avec euh, ce même donneur.
2: Je te le souhaite. Dans tous les cas, de toute manière, je te souhaite d'agrandir ta famille si c'est ton souhait. Euh, franchement, je suis ravie d'avoir découvert ton, ton histoire, votre histoire. Euh, je trouve que c'est... Enfin, franchement, je trouve que c'est hyper puissant. Tu, tu es une femme forte, tu as des, des envies, tu les réalises, tu t'arrêtes pas en fait à des, des idées reçues. Ou euh, à ce que pourrait penser la société, en fait, d'une famille euh, qui ne serait pas conventionnelle. T'as réussi à t'affranchir de tout ça, et je trouve ça, mais vraiment euh, extraordinaire. Enfin, voilà, est, on, on est tous très forts hein, dans nos propositions familiales telles qu'on qu les a tous, mais euh, j'ai vraiment apprécié découvrir ton histoire. Merci beaucoup. <rire>
0: Bah, c'est vrai que c'est une histoire. Juste euh, un truc euh, important, c'est d'être maman solo, mais loin d'être seule. Et ça, c'est ce que je rabâche tout le temps en fait. Oui, je suis maman solo, mais je suis entourée de, de gens euh, incroyables, que ce soit ma famille ou mes amis, qui sont tous dans la bienveillance, qui adorent euh, Garance. Et voilà, à chaque fois, ça, ça me fait vraiment très. Enfin, ça me fait chaud au cœur.
2: Mais c'est ce qu'on retient hein, vraiment de ton histoire c'est que, oui, effectivement, t'es maman solo parce que c'est toi qui as fait ton bébé toute seule, on va dire. Mais par contre, t'as un village autour de vous qui vous accompagne mmh. et qui vous guide et finalement c'est mmh. ta famille aussi, enfin c'est une famille élargie. C'est ça, exactement. <rire> je te remercie beaucoup Hélène de t'être rendue disponible encore une fois, c'était vraiment super chouette, je pense que ça intéressera de nombreux auditeurs, c'est vrai que je ne traite pas encore assez le sujet des, des mamans solo et même des papas solo, il faudrait que j'arrive à, à traiter ce sujet-là. C'est une grande partie de, des compositions familiales qui existent alternatives on va dire actuellement et aujourd'hui je pense que tu as contribué à éclairer des futurs auditeurs, enfin, des auditeurs qui viendraient des futurs parents à ton nom à bientôt merci Constance, à
0: bientôt j'ai pris
2: beaucoup de plaisir à écouter l'histoire d'Hélène et Garance tellement que j'ai eu envie de lui proposer instantanément de nous retrouver pour avoir son ressenti un an après la naissance de Garance nous n'avons pas encore réussi à trouver un créneau mais ça ne serait tardé je trouve admirable cette force qui permet d'abattre tant d'idées reçues et de déplacer des montagnes pour atteindre ses objectifs. Vous me dites ce que vous en avez pensé sur le compte du podcast « les enfants vont bien podcast » Je vous relis ou pas les actions de soutien du podcast. Vous pouvez, au choix, mais tous les choix sont cumulables, mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute, partager l'épisode sur les réseaux sociaux ou me laisser un commentaire toujours sur votre plateforme d'écoute. Je vous remercie pour toutes ces actions de votre part. Je vous dis à vendredi prochain pour une rediffusion d'un épisode clé de la saison 1 qui va vous donner le tempo de cette fin de saison 2. Et oui, j'ai pris le parti sur mes congés de vous proposer des rediffusions. Vous vous souvenez À vendredi prochain